0: Boa noite Muito bom estar mais uma vez Nós vamos ministrar essa palavra Que eu creio que com certeza Deus vai falar ao nosso coração Antes de tudo vamos orar, vamos colocar diante do Senhor Pai querido, muito obrigado Senhor por esse privilégio de estarmos juntos mais uma vez Com a tua palavra aberta diante de nós Para que nós possamos ouvir para que essas letras venham à nossa mente e desçam ao nosso coração, mas se transformem em gestos aplicáveis ao nosso dia a dia. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, gente, o pastor Jesus acabou de ler um texto que é, ele vem num momento muito peculiar do ministério de Jesus. Esse, esse capítulo 14 de João ele vem precedido, obviamente, pelo 13, 12, 11, e esses 11, 12, 13, se você prestar atenção, é, Jesus está ali após, como Jesus falou, após a ceia, lavou o pé dos discípulos, está começando com algumas notícias novas, com alguma coisa nova, algo que eles talvez não esperassem, alguma, alguma, algum ensinamento que a muitos aqui deles chocou, alguns ficaram Estonteados, Outros ficaram sem saber exatamente do que se tratava Porque imagine, Jesus celebra aquela ceia Depois ele começa, se você observar o texto Ele começa a predizer algumas coisas Por exemplo, ele vai predizer que, que vai morrer Isso não estava muito na cabeça dos discípulos Como assim o Senhor vai morrer? Nós estamos aqui juntos nessa Você vai embora e vai nos deixar aqui? Então ele começa a predizer Algumas coisas Ele prediz que vai ser traído Ele prediz que Pedro vai negá-lo Capítulo 13 Então ele, ele, Jesus está tentando Preparar os discípulos Os seus seguidores Para essa partida dele Que era iminente A qualquer momento ele partiria Ele sabia disso E aí ele chega no ponto quase que Culminando disso, mas na frente ainda 15, 16, ele vai falar mais Mas aqui no 14 ele fortalece os seus discípulos. Ele começa a ver que ele precisa dar fortalecimento, precisa é, tonificar a fé desses irmãos. Ele diz: Não se preocupe, não se perturbe o seu coração. Crê em Deus, creia também em mim. Agora veja o que ele vai dizer: Na casa do meu pai há muitos quartos, muita morada. Eu vou preparar o lugar. Aí começou o problema. E esse pessoal é a gente como a gente. Inclusive ele gostava de gente de graça como a gente gosta. Eles disseram, como assim, senhor vai vai para onde mesmo? Não, eu, eu vou ali. E eles, eles não ficaram satisfeitos com isso, ficaram preocupados. Nós estamos nessa, senhor, juntos. E de repente o senhor vai dizer que vai ali que na casa do seu pai, tem muita morada e vai preparar lugar e vem buscar a gente. E, que história é essa? Conta esse negócio melhor, você acha que os discípulos aceitaram assim? Vá, Jesus, volte logo, viu? Olha o olha eles, como eles ficaram Tomé, claro, Tomé Lembra de Tomé, pouco tempo atrás aqui Com Lázaro Vamos lá morrer com ele junto Foi mesmo Tomé Tomé disse assim A gente não sabe para onde você vai Como é que a gente pode saber o caminho? Sempre Tomé, né? Sempre E Jesus disse Eu sou o caminho a verdade e a vida Isso hoje, meu querido, está muito claro para você e para mim Mas para essa turma aqui não estava claro assim não Aí Felipe diz, mostra-nos o Pai Como mostra o Pai, Felipe? Se você vê a mim, você vê o Pai Isso também está claro para a gente hoje Mas para esse pessoal aqui não estava claro não Esse pessoal estava preocupado Aí é como se ele chega assim e diz Olha, isso é o seguinte Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos e eu vou pedir ao Pai que Ele envie para vocês outro conselheiro. E por que outro? Porque um já era Ele, Jesus. Eu vou pedir que Ele envie outro conselheiro. O Espírito da Verdade. É a primeira vez que Ele fala claramente sobre a sua ida e a vinda do Espírito Santo, como que lhe é vindo para é, lhe substituir, ou pelo menos preencher. As lacunas que fisicamente Jesus deixou a presença física De Jesus Eu vou preparar lugar Eu vou e vou mandar O Espírito de Deus Que vai vir para estar com vocês Então esse, Esses discípulos Eles ainda não conheciam Verdadeiramente O Espírito Santo de Deus Na sua plenitude Nós não estamos aqui Falando muito antes de Pentecostes E a pergunta que poderia ser feita para ele que Talvez possa ser feita para nós É por isso que nós estamos iniciando Essa série de mensagens hoje Chamada Você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? E essa pode parecer até uma, uma pergunta de retórica Uma coisa em, para embelezar Mas não é Essa é a intenção mesmo de fato nós queremos nessa estação do cuidado Continuar trazendo ministrações que possam preencher as nossas vidas E, nos, e, e cuidar do nosso ser espiritual, das nossas vidas Porque a gente existe muita muitas coisas sobre o Espírito Santo Muita versão para lá e para cá, muitas é, versões eclesiásticas, é, pessoais tradicionais Tem gente que tem tradição para tudo. Aí no dia do Pentecostes tem uma festa do divino, tem não sei o que, tem aquilo outro. Mas se você espremer tudo isso, vai parar nessa pergunta: Você conhece o Espírito Santo? Eu conhecia Cristo num ambiente onde a presença do Espírito Santo era quase que palpável. Eu conhecia Cristo, vocês sabem muito bem, dentro da universidade, mas o grupo que me evangelizou, que levou Jesus até mim, eles, ou que me levou até Jesus, eles eram jovens, nós não tínhamos nenhuma tradição é, forte eclesiástica, nós éramos jovens, verdadeiros, que aprendíamos com a palavra e pela palavra, e vivíamos ali a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu tive um pastor e um bispo que foi um conselheiro nessa área também, que estava conosco, que nos conduzia, que nos orientava, que nos protegia, que ministrava nessa área na nossa vida. Então, eu desde os primeiros passos que eu dei na fé cristã, foi envolvido, foi totalmente é, tomado pela presença do Espírito Santo Gente, nós éramos um grupo de pessoas que não tínhamos barreiras Nós não tínhamos nenhum obstáculo Não tínhamos também a comunicação que tem hoje Mas nós fazíamos tudo com muita simplicidade E a presença do Espírito era também algo muito, com muita simplicidade no nosso meio Então eu, eu me acostumei a ver tudo que diz respeito ao Espírito Santo de Deus, ao Pentecostes, a vi tudo de bom e continuo, graças a Deus, vendo tudo de bom que há na presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas por outro lado também, eu me expus a muita coisa estranha, eu me expus a muita coisa que eh, soava mal. E quando não falar, porque não falar, que eu me expus também a muita coisa do outro lado, a, a momentos malignos, a, a presença demoníaca, a possessão demoníaca. Eu vi muita gente rolando e tombando, eu vi gente de todo tipo. Olha, eu se você nunca teve essa experiência, não precisa ter. Mas eu tive, eu, eu não podia fazer nada A gente estava ali Às vezes a presença de Deus é de tal maneira Em um ambiente Que a presença do maligno Não consegue suportar A Bíblia fala da nuvem de adoração Quando há uma nuvem Da presença de Deus Ninguém fica nem de pé Quanto mais suportar o inimigo e suas potestades Eles batem em retirada Ou se manifestam E eu vi muita coisa desse tipo mas como disse, vi muita coisa também estranha e às vezes até engraçada. Eu lembro uma vez que a gente estava numa reunião de oração, nós tínhamos toda terça-feira uma reunião de oração muito boa, muito boa, um momento muito especial, Eu Reuni ali os jovens na Igreja de Boa Viagem aqui, lá, lá em Paulo Miranda ali, onde hoje é a nossa catedral, e ali era, ainda era um grupo pequeno, mas era um grupo muito grande de jovens. Terça-feira tinha a reunião de oração, nós estávamos lá, é, chuva, faça sol, faça chuva, nós estávamos sempre lá e passei por causa de experiência viu, naquele lugar que eu, hoje eu fico olhando, poxa vida, Deus me, me, me preparou para tudo eu acho, uma vez eu estava lá na reunião e chegou uma jovenzinha, coitada, ela estava muito oprimida e de repente ela, no meio da reunião ela tombou no chão, essa moça rolou, ela rolou de um lugar para o outro, da. Da, do, da, da sala, parecia um tronco de coqueiro daqueles que a, a jangada passa em cima assim, rrr, rolando assim, e ela caiu com a cabeça encaixada nos dois calcanhares do bispo, assim, crack, encaixou, e o bispo já tinha uma certa idade, e ele segurou ali até enquanto conseguiu, e aí expulsou aquele demônio e disse, Miguel, eu preciso de você mais perto, porque eu não tenho força para essas coisas não, e teve outra vez que eles estavam em uma reunião assim, e entrou um rapaz, alguém segurando ela, o rapaz pelo braço, assim, entrou Ele vinha meio cabisbaixo, ele sentou-se assim na, 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 Atrás um pouco Da reunião, então aquele louvor né Aquele momento como a gente estava aqui agora A ele a glória, todo mundo De mão para cima e a, e a pessoa que estava ministrando louvor Disse, levanta as mãos, todo mundo, levanta as mãos Eu tinha visto o caso disse, Não vai dar certo esse negócio Porque o sujeito Estava sendo segurado por aquela, aquela, aquela Irmã lá e quando ela esqueceu dele, levantou a mão também Aí o cara caiu no chão, parecia um saco de trigo, assim, puf, no chão Quando ele caiu, gente, tinha uns um seis ou sete daquela turma do, do, do caça-fantasma mesmo do, Que vive atrás e se pulou em cima dele mesmo e Sai que não te pertence, sai, sai e aí eu entrei na briga para poder, do outro lado, não pertence, ele está bêbado Não Miguel, sai daqui E a briga agora é eu e os irmãos agora Ele está, ele não está ela, como imagina a cena, gente. imagina quem se mete nessa vida, é o Espírito Santo assim, é, não é o Espírito Santo, era é a gente mesmo fazendo aquilo o cara coitado, estava totalmente embriagado. aí a gente deu a ele um copo de café e acalmou mais o, o, o pobre do não te pertence, ó, não te pertence, sai dele, que... mas é assim, a gente vai se expondo a tudo, e uma coisa Eu nunca deixei de querer O bom mel do Espírito Por causa do fel Das coisas esquisitas que tem gente que inventa Nunca deixei de querer Eu sempre quero, e quero ver Quero filtrar, quero pegar o melhor Que há do Espírito Santo de Deus Para a minha vida Nunca abri mão disso Então nesse contexto, nós queremos é, Que você conheça mais um pouco Sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus Que você conheça um pouco mais Sobre essa terceira pessoa da trindade Que é tão importante Na nossa caminhada E você vai dizer, mas como é que eu posso caminhar Sem o Espírito Santo? Você está certo, não pode não Você vai tombar em algum local Então a pergunta que eu faço nessa primeira noite Dessa série é Quem é o Espírito Santo? É isso que eu quero responder hoje Quem é esse Espírito Santo de Deus? Alguém vai dizer que o Espírito Santo sabe o que é? É uma força Pode dizer que é uma energia Pode dizer que é um poder Mas o Espírito Santo é uma pessoa É uma pessoa Porque a Bíblia trata O Espírito Santo como uma pessoa A Bíblia trata um trovão Como um poder Um raio como um poder E o Espírito Santo como uma pessoa Todas as palavras que se referem à figura do Espírito Santo Se referem como uma Pessoa. Aí você pergunta, mas como é que você pode afirmar que ele é uma pessoa? Isso é uma, uma figura de linguagem Pode ser uma figura de linguagem, mas não se esqueça que por trás de qualquer simbolismo Ou figura de linguagem, há uma verdade que se quer expressar Então o que a Bíblia faz, claro, é mostrar o Espírito Santo como uma pessoa Não é a terceira pessoa da trindade? Então quando a Bíblia se refere, refere ao Espírito Santo Ela dá toda a ideia de uma pessoa Se você olhar aqui nas Escrituras Na Bíblia Sagrada Você não vai ter dúvidas disso Isso vai contra muitas tentativas Como eu já disse De levar o Espírito Santo a ser uma energia Uma força, um poder Algo assim Existem grupos que se dizem cristãos Que entendem que o Espírito Santo é apenas uma força Uma força Nós vamos ver aqui que não é o Espírito Santo tem poder, tem Tem força, tem Tem energia, ora se tem Mas não é nenhuma dessas três coisas Ele é uma pessoa Sabe por que ele é uma pessoa? Porque quando a Bíblia fala dele Trata dessa forma Veja bem o que diz o texto de Atos 15 Quando os discípulos estavam ali Já é, decidindo como seria o cristianismo No primeiro começo, concílio de Jerusalém o que é que vamos fazer com os judeus? É para gravar, para guardar isso? É para guardar aquilo? O que é para fazer? Olha o que o texto bíblico diz. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Aí eles fazem alguma coisa. Fornicação, é, alimento sacrificado aos ídolos, etc. Um mínimo para preservar, para guardar. As demais coisas seriam da nova aliança. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo Agora, Pode parecer bem a, a essa tomada Pareceu bem a essa tomada Gerar energia nesse negócio aqui Pareceu bem essa tomada? Claro que não Quando falta luz na sua casa É porque pareceu bem a energia Não ir na sua casa? Não, porque a CELP Deu algum problema transformador, queimou Energia não faz isso Poder não faz isso Força Não parece bem Parece bem a mim Parece bem a você Parece bem a você tomar uma decisão Pareceu bem a você tomar a decisão de se casar Por exemplo, Jesus, não pareceu bem a ele Tomar a decisão de se casar com Denise E também a Denise Tomar a decisão, pareceu bem Eu acho até que ela acertou nesse particular Mas ela pensou para isso Pareceu bem a ela Ele também, claro, muito Ele quem sou eu para dizer o contrário? Aqui. Tudo igual, 50 50 a cada lado Então, pareceu bem, o que Ele levou em consideração, é uma pessoa que faz isso A Bíblia diz que o Espírito Santo fala, presta atenção, e disse, irmãos, era necessário Atos 1, atos um, que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas ora, houve profecias aconteceram profecias durante todo o antigo testamento e o Espírito Santo falou e predisse falou pelos lábios de Davi pelos lábios de Isaías pelos lábios de Jeremias, pelos lábios de fulano ou cicrano, falou pelos lábios do pastor, quantas vezes você entrou na igreja, saiu da igreja, quando chegou ali na porta que o pastor foi falar com você se foi, você disse, quem disse ao senhor como eu estava vivendo, essa mensagem foi para mim isso foi para mim. Você falou o meu coração. Quem revelou o que eu estava passando? Claro que ninguém revelou nada, mas revelou o Espírito Santo, porque quando eu estou aqui, ou pastor, ou qualquer pregador. Está preparando uma mensagem, estudando o texto bíblico para trazer para a igreja. Eu não estou sabendo o que cada um está vivendo. Eu não estou falando aqui, eu não mando recado no púlpito. Eu quer dizer, eu não mando, mas o Espírito Santo manda muitas vezes muitos recados. E a pessoa diz: falou ao meu coração. Claro que falou, porque o Espírito Santo fala. Agora ele usa esses instrumentos porque fisicamente não há não há lábios, não há isso é figura, não há boca, não há fisicamente um corpo. Claro que como Espírito ele não, não possui isso Mas também o Espírito Santo Segundo o texto de Romanos Ele lidera Olha o que ele diz Texto de Paulo aos Romanos Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo Quem é guiado pelo Espírito Santo É porque o Espírito Santo lidera as pessoas Ele me liderou Ele me lidera Ele lidera você Que se colocou claro diante dele como filho de Deus aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador, ninguém é guiado porque somos uma por uma energia, por uma força, por um poder por uma, um cosmos, por nada disso, quem quer ser guiado pelos cosmos, fica lá na rua, fica na praia aproveita um blackout aí fica olhando para o céu, olhando aquelas estrelas, vê se as estrelas falam com você, você vai endoidar a cabeça querido, ela não vai falar nada e alguém vai dizer, mas os cosmos ou cosmos conspira a seu favor conspira coisa nenhuma cosmos não conspira nada natureza não conspira nada porque natureza é criatura criatura não faz nada quem cria quem faz é o criador quem conspira a seu favor, sim, e não conspira, ele inspira a seu favor, é o Criador, é Deus, e o Espírito Santo nos guia a entender isso, Ele nos mostra, foi Ele que me guiou a chegar aqui nesse lugar, há muitos, lugar, há muitos anos atrás, assim com um grupo de pessoas, foi Ele que guiou você até aqui, foi Ele que guiou você naquela sua decisão de entrar naquele concílio, quem sabe, quem iria convencer você a entrar naquele concílio? Era sua esposa, com todo o respeito, era nada. Era nada Ela podia ter até ajudar O seu lábio do Espírito Mas quem guiou você Foi o Espírito Santo de Deus Quem colocou você ali dentro Foi o Espírito Santo Na minha vida e na sua vida Ele guia os nossos passos Por isso Eu não posso crer que uma energia Seja algo tão pessoal Quanto o Espírito Santo de Deus é E também eu acho que uma das marcas, para não entrar em todas elas que Pesa muito Em entender o Espírito Santo Como uma pessoa É que a Bíblia diz Efésios 4, 30, Paulo diz Não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados Para o dia da redenção Gente, força, energia, poder Cosmo Nada disso se entristece Você pode ficar Fazer o que for, mas Vênus não está nem aí para você. Marte, muito menos. Os planetas não estão alinhados por sua causa, não. Agora, o Espírito Santo de Deus se entristece. E sabe por que se entristece? Porque é Deus vivendo em nós. E quando nós agimos de maneira que não agrada mais a Deus Entristece Essa é a melhor figura que existe Coração que se entristece Só uma pessoa se entristece Uma vez eu peguei uma mensagem Que faz muitos anos chamada Faça Deus sorrir Faça Deus sorrir Não faça então Deus Se entristecer Não faça o Espírito Santo se entristecer Viva de maneira que cause alegria ao coração de Deus Então se Deus é Pai O seu Espírito não poderia ser diferente Por isso que é uma pessoa Quer ver mais sobre o Espírito Santo? Além dele ser uma pessoa O Espírito Santo, gente Ele está no nosso meio Desde a criação Tem gente que acha que o Espírito Santo Apareceu no dia de Pentecostes Aquele foi o dia do Espírito Santo Não, 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 aquele foi o dia de Pentecostes O Espírito Santo fez uma visita àquele povo naquele dia De Pentecostes Mas aquele dia foi comemorado um ano antes Um ano antes, um ano antes E é comemorado até hoje sem o Espírito Santo lá em Israel Mas naquele dia Naquele momento em Jerusalém Século I O Espírito Santo resolveu Vir ali, pareceu bem Ao Espírito Santo, ir ali Porque havia gente de todo canto e quando saiu, espalhou o cristianismo Por todo canto Mas o Espírito de Deus está com a criação O texto bíblico já diz isso Desde o começo No princípio Deus criou o céu e a terra A terra, porém, era sem forma E o Espírito de Deus Pairava sobre as águas Que Espírito era esse? Só tem um, Pai, Filho e Espírito Santo Só tem um, era o Espírito de Deus Ele, ele não se manifestava não se apresentava, melhor palavra, talvez seja essa Da forma que se apresenta hoje muitas vezes Mas em cada época ele se apresentou de uma forma Mas era o mesmo Espírito, ele estava lá Se você fizer uma pesquisa, pega, tira o Novo Testamento Só o Velho Testamento Faz uma pesquisa, pega uma concordância E vai pesquisar sobre a, o Espírito de Deus Você vai encontrar coisas maravilhosas e como o Espírito de Deus já agia no meio do povo de Deus o Espírito de Deus, assim como na criação, faz novas todas as coisas. Ele, foi, ele participou da criação e ele participou naquele dia em que você encontrou a Cristo. Ele estava participando ali, vindo na sua vida e fazendo novas todas as coisas. Porque até a experiência com fazer novas todas as coisas ele já tinha. E ele fez na sua vida. E ele fez na minha vida. Eu frequentemente penso assim ele vem, ele traz ordem traz paz às vidas que estão caóticas, ele liberta as que estão aprisionadas dos hábitos nocivos dessa vida dos vícios, confusões dos desastres das relações quebradas e fragmentadas quando Deus criou o ser humano ele desformou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida a palavra hebraica para isso é é, é, de espírito é vento, sopro É a mesma palavra O vento de Deus, o sopro de Deus Trouxe vida física ao homem Formado do pé, o so, do, do pó O sopro de Deus Trouxe vida e traz vida ao homem Ao ser humano que está no pó da vida que está no, 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 no final, está no fundo do poço, está no poço vazio, está, com, 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 como diz Jeremias, cavando em cisternas rotas, onde não tem água, onde tem só pó, o Espírito de Deus vai ali e faz novas todas as coisas e traz de volta a vida. É Ele que traz de volta a, a vida no vale dos ossos secos. É o Espírito de Deus que pega os ossos secos na visão do profeta e traz vida novamente. É o mesmo Espírito que pegou você, que me pegou no vale de ossos secos, e me fez de volta, e me tornou de volta, e me deu vida verdadeira de volta. O Espírito sempre esteve presente na história da salvação. Isso vem conduzindo o povo de Deus em de todos os tempos. É o Espírito de Deus. Então, mais uma vez, não começou no dia de Pentecostes. Quer ver mais um aspecto? Ele veio com um Ministério específico, tarefas Específicas, especiais Isso, o Espírito Santo de Deus Tem um ministério específico Na Bíblia mostra isso claramente Tudo na criação tem um propósito E o Espírito Santo tem um propósito Em nossas vidas Ele atua fazendo algumas coisas Primeiro, ele atua capacitando você Ele atua capacitando Quem capacita você E a mim é o Espírito Santo de Deus Veja o que a Bíblia diz Eu vou buscar lá atrás Êxodo 31 E o enchido Espírito de Deus De sabedoria e de entendimento E de ciência em todo o lavor. Aí vem aqui Com habilidade de inteligência e de conhecimento Em todo o artifício para elaborar desenho, trabalho de ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de trabalho. Oi, e o Espírito Santo também inspira as pessoas a fazer outra coisa, se não for ler a Bíblia e, e falar as coisas de Deus? Olha aí, hoje nós estamos encerrando as inscrições para o garimpo do Ministério de Artes e Adoração aqui da Paz, tem gente que vai trabalhar com fotografia, tem gente que vai trabalhar com dança, tem gente que vai trabalhar com pintura, provavelmente, tem gente que vai mostrar os seus dons, aquilo, o talento, que Deus vai transformar e usar para a sua glória, porque foi Deus, é o Espírito Santo que capacita. Por isso que o pastor Jesus disse, muito bendito, se você ainda tem dúvida, se inscreva primeiro, depois vai lá e teste, porque você vai ver se o Espírito Santo lhe capacitou. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não me capacitou para cantar. Eu não, eu não me atrevo nem a passar dessa linha aqui. Eu fico aqui. Eu já sei disso. Mas quem que queria me ver cantar, perdeu o último momento a duas que eu cantei lá. Cantei para Valéria e cá para nós. Nós. Não foi aquela coisa toda Mas saiu Mas eu sei que não é minha praia Mas o Espírito Santo me capacita Para outras coisas pra, Por exemplo, me capacita para ouvir música Eu gosto de ouvir música Tudo que Deus lhe deu e lhe capacitou Foi através do Espírito Santo Artistas, poetas, escritores Pregadores, pastores, líderes Fazem a diferença nesse mundo Capacitados pelo Espírito Santo de Deus a Bíblia diz que o Espírito Santo É quem nos torna capazes Também de reconhecer Os nossos próprios pecados Porque é ele que nos convence Olha o texto Quando ele vier, o Espírito Santo Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Porque por mim mesmo, dificilmente Para não dizer nunca Eu teria dificuldades Muitas de reconhecer Os meus próprios pecados Se não fosse pelo Espírito de Deus em mim Porque, gente, quando você conhece a Cristo Você recebe o Espírito Santo de Deus Mas antes Antes não Antes você vivia Como o um navegador que não tem bússola Ele onde foi, ele chega Onde ele chegar, chegou Alcançou o objetivo Por quê? Não tinha uma referência a navegação costeira, ela trabalha com dois ou três pontos de referência. Você tem que alinhar os pontos, são referências. Você quando não tem a Cristo, você não tem o Espírito Santo, você não tem referência. Então nada lhe incomoda, a não ser que seja algo muito gritante. Muitas vezes você vive uma vida onde as coisas não lhe incomodam, quando chega a incomodar é algo que já vai longe. Mas quando você está com Deus, você tem o Espírito Santo, você... Saiu da linha, querido, você mesmo você ninguém dizer não Quando alguém diz, é porque quer, eu não devia nem dizer Mas você já sabe, porque o Espírito Santo diz a você Ei, Miguel, onde você vai? para Onde é que você está indo, meu filho? Volta para cá Tem uma linha que ele, que ele traça na nossa vida, uma linha da, da, da santidade, da pureza, do propósito da vida de Deus eu vou por ali. Quando eu começo a ir pelos meus próprios conceitos, é o Espírito Santo que vai chegar para mim e vai dizer: Filho, como é que você está indo aí. Se eu escutar, se eu der ouvidos, eu vou tornar ao meu propósito. Se eu não der, eu vou me acabar no fim que Deus não quer para a minha vida. Mas por mim mesmo seria muito difícil. Quem se não, o Espírito Santo quem se não ele ele também nos capacita nos levando a liderar e eu acho eu, eu creio que assim, eu acho muito interessante que o Espírito Santo raríssimas vezes pensa uma pessoa especial no sentido humano letrada liderado, com destaque você faça um exercício, tire Paulo desse circuito, vamos colocar Paulo aqui em cima da mesa e vamos falar dos outros que Deus chamou para causar impacto no mundo, lista aí quem eram essas criaturas até hoje, vai buscar lá no antigo testamento Davi, um menino cuidador de ovelhas, Moisés um assassino você contratava para sua empresa, quem mais? vai pegar Gideão 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 é um frouxo. Gideão, quando Deus falou com ele, ele disse, Senhor, eu? Fala o seguinte, chova e molha a grama e deixa o capim seco. Aí choveu e molhou a grama. E o capim ficou seco. Aí Gideão, por precaução, como só Gideão fez isso, ninguém aqui nunca fez. E se Senhor faz o contrário agora. Molha a grama e deixa o.. o Eu acho bacana que vocês estão tão atentos que eu me confundo e vocês seguem. Então, ótimo isso. Ele inverteu a coisa, mas eu vou dizer assim. Ele inverteu e aconteceu. E ele ainda sai com essa. Veja o texto do Bíblio. Senhor, ai, Senhor. Eu achei tão bacana esse texto. Porque olha o que ele diz. Ai, Senhor. Ai, Senhor meu. Com que livrarei Israel. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai, e Manassés era considerado a menor das tribos, a menor das tribos, a pior da família, o pior dos filhos, autoestima lá em cima né, do cara. O cara estava perdido, ele disse: não, Eu não presto, eu não sou, eu não, eu não, não sou eu. Foi esse Gideão que vinha com milhares de soldados o senhor tirou, foi tirando, tirando, tirando abaixa, bebe água, tira água no fim tinha 300, ele ganhou tudo com 300 mas foi esse, são esses homens e mulheres, para não dizer essas pessoas, que, que Deus pinça e puxa porque ele capacita então você percebe que Paulo foi uma exceção por isso tem uma, algo que nós precisamos saber disso aqui eu não estou dizendo que Deus só pega todo mundo despreparado não o que eu estou dizendo aqui é que o limite, a sua limitação, não é a sua inabilidade. A sua limitação é se você está disponível ou não. Essa é a sua limitação. O limite de Deus usar você não está na sua habilidade necessariamente, mas está muito mais na sua disponibilidade. Porque alguém que não tem tanta habilidade pode ser treinado. Mas alguém que tem tanta habilidade e não está disponível, não serve, com todo o respeito, se é que merece, para nada. Pega alguém hipercapacitado, com recurso que não falta, com tudo que você imaginar. E ele está guardando direitinho, guardando direitinho. Imagine Paulo, Paulo foi pensado por Deus, mas que Paulo dissesse, não senhor, esse negócio de ir pelo mundo, não senhor, esse negócio de viajar... Uh, plantando igreja, espalhando igreja pelo mundo 60 anos, já, já chegou em Roma não senhor, vamos, eu vou plantar eu prometo plantar uma igrejinha uma congregação lá em Jerusalém e vou ser fiel a ela é ah, meu filho, você tem recursos para muito mais mas eu só quero ficar ali mesmo senhor se Paulo não tivesse disponibilizado eis-me aqui senhor de, de Isaías nada teria acontecido um dos grandes profetas de Deus foi um vaqueiro Amós Leu o livro de Amós Foi um boiadeiro, gente. o cara cuidava de boi Cuidava de vaca, era um vaqueiro Hoje, na linguagem de hoje Era um vaqueiro E esse cara vai desafiar os reis Com um discurso muito incisivo Esse é o povo que Deus escolhe Porque quem capacita e leva Para liderar É o Senhor Às vezes nós temos a tanta habilidade mas estamos com elas guardadas. Eu conheço a história de um pastor, conheço um pastor, uma pessoa que está bem velhinho, ele ele já está é, vivendo, talvez, o, a fase final da sua existência, e eu sempre que vou lá nos Estados Unidos, lá em Ohio, eu, eu, eu falo, visito ele, e esse homem foi, tem uma história muito interessante, porque rapidamente, para fazer a história culta, ele era um, um vendedor, ele era um corretor, era um cara muito bom no que fazia, mas aí alguém disse para ele, porque você não faz estuda teologia. E ele aceitou esse negócio foi estudar teologia. Aí estudou teologia na universidade, quando acabou, se formou, agora vai ser ordenado. Ele, eu, é, vai. Ordenar o cara. Foi ordenado, agora tem uma igreja para você aqui, toma a igreja sua. Você vai liderar essa igreja. Ele foi liderando a igreja durante ano, ano, ano. E a igreja até que foi direitinho, porque ele era um bom corretor. Vendia bem, sabia falar, sabia desenrolar, e foi. Só que a certa altura, ele começou a a ficar preocupado com isso, gente eu, 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 eu não acredito nisso que eu estou pregando, imagina que coisa, que situação verdadeira essa mas um dia apareceu na cidade dele um grupo fazendo uma campanha nas escolas, uma cruzada estudantil e tinha um negócio chamado Espírito Santo mover do Espírito Santo e os filhos dele foram até ele pedindo autorização para ir para esse trabalho lá essa campanha e ele disse, não, nós somos anglicanos nós somos anglicanos. E claro que o menino não entendeu Por okay, quê? o que que tem a ver? Porque tem piada que diz que os anglicanos, sabe aquela vez que Jesus curou um, um, um aleijado e disse, agora vai e não diga para ninguém? Foi o primeiro anglicano que foi aquele Eu já escutei isso. Porque diz que os anglicanos não gostam de evangelizar. Lá na Inglaterra tem esse problema. Não entre nós aqui, graças a Deus. Então eles dizem, não, isso é coisa, não é nossa, isso é nosso, isso não é nosso e os filhos insistiram e tal e o pai não deixou até que veio a ele o, os meninos disseram a gente pode ir lá falar com teu pai? os meninos podem vir aqui falar com o senhor? pode ele botou o colarinho clerical dele sentou-se no gabinete pastoral cheio de livro lá, sentou-se no seu escritório, ficou esperando os meninos os meninos vieram, quatro meninos, três jovens reverendo, a gente queria que seus filhos pudessem participar da campanha da cruzada conosco eles não podem não, que eles são anglicanos Mas é que a gente vai pode não, meu filho Já disse que eles não vão Porque essa não é a nossa tradição Pensa numa palavra Engastada de malignidade Essa não é a nossa tradição Aí os meninos eram ousados, né Eles conheciam o Espírito Santo Ele disseram, tá certo A gente pode fazer uma pergunta pro senhor? Pois não O senhor conhece o Espírito Santo? Aí o pastor disse, eu, eu não era crente, mas eu, eu não era mentiroso. E eu não tive coragem de dizer àquele menino outra coisa, senão, eu acho que não. A gente poderia orar pelo senhor? Que sinuca de dois bicos? O senhor viu que não pode estar tá meus filhos aqui, começam, não receber oração? Posso? O senhor poderia ficar de joelho? Começou a exigir muito, né? Eles oraram ali uma oração simples E o Espírito Santo, quando vem, vem E vê. quando você abre a guarda, ele veio. tomou conta da vida daquele homem Aquele homem se tornou o, o, a coluna central da renovação espiritual Na igreja anglicana nos Estados Unidos Por causa de três jovens ousados Que foram lá e fizeram o que tinha que ser feito porque uma coisa é você ter... Agora, o problema dele é que ele escreveu um livro, no capítulo seguinte, era como eu vou contar para a igreja. Era o capítulo seguinte. Aí ele foi lá e contou, disse, oh, eu me converti. Imagina chegar aqui o pastor e dizer assim, olha gente, aqui, eu quero dar um testemunho, eu me converti ontem. Como assim, pastor? Mas foi isso que aconteceu com, com o irmão lá. Uma coisa é você ter uma caixa de ferramenta lacrada, fechada, dentro de casa Outra coisa é você ter uma caixa de ferramenta aberta Por isso, além de ser uma pessoa, de ter feito parte da criação, de ter um ministério especial Eu não posso deixar de incluir que ele foi prometido pelo Pai, a promessa do Pai E assim, como promessa, ele veio nos dar um novo coração O profeta Ezequiel é que diz isso muito bem Vou dar a vocês um coração, tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. O que, é que ele quer dizer com isso? Coração de pedra não sente, não, não tem sensibilidade, não tem é, é, vida. E vou dar a vocês um coração de verdade, que tem vida, que percebe, que tem é, percepção, que tem sensibilidade. Essa é a promessa do Pai. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei o um coração de carne. Orei dentro de vós o meu Espírito e aí, veja, farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Viu aquilo que eu disse? Sem referência você não guardava juízo nenhum. Sem referência você não, não sabia o que era nem estatuto de Deus. Com a referência do Espírito Santo você ganha linha. Porque a promessa veio para me encorajar sempre vem e virá do Espírito Santo o encorajamento. Depois de Pentecostes, o que é que aconteceu? Em Pentecostes aconteceu línguas estranhas, um bocado de coisa. Depois do que aconteceu? Se você for pesquisar pós Pentecostes no livro de Atos, você vai ver ousadia, obediência. Ousadia, obediência, fidelidade, compromisso, encorajamento. Eles enfrentaram os poderosos o Espírito Santo é essa maravilhosa pessoa Que nos conduz até o Pai dessa forma Eu quero concluir chamando você A, a ser parte desse mover de Deus Isso não é para uma O Espírito de Deus é, é, não é para uma parcela da igreja Não é para uma parte da igreja Não é para um grupinho que se reúne escondido em algum lugar Não O Espírito Santo de Deus é essa pessoa que aqui está hoje, no nosso meio Disponível Completamente A qualquer hora, a qualquer dia Qualquer pessoa que se disponha E se submeta ao poder de Deus E acontecerá depois que derramarei O meu espírito Sobre todos, sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão E vossos jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia diz o Senhor que assim seja essa é a pessoa do Espírito Santo poderíamos ir muito mais claro, mas não temos tempo para isso essa é a pessoa do Espírito Santo num breve resumo não nem pense na possibilidade de conviver de viver com Deus sem considerar tudo isso que nós vimos aqui hoje vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra Obrigado porque tu enviaste o teu Espírito Santo, Senhor, até nós E obrigado pelo, pelo privilégio de sermos parte desse mover Que tu tens feito nesse planeta através do Espírito Santo Nos enche mais nos, 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 nos dá essa abertura para nos enchermos mais Da presença do teu Espírito em nossa vida Que ele possa nos envolver de tal maneira Que nós não percebamos mais aquilo que existia de nós, de antes, do velho homem e do velho ser, para que todas as coisas sejam feitas novas por ele, em nós, no nome de Jesus. Amém.